0: Ja, heute möchte ich mit Dir über Deine Persönlichkeit reden. Ich habe nämlich fünf Dinge mitgebracht, die Du eigentlich unbedingt über Dich wissen solltest. Ähm, ja, denn das kann tatsächlich über Tun oder Nicht-Tun entscheiden und ähm, ja, und da steigen wir jetzt mal tatsächlich mit dem Motivationstyp ein. Ich habe das in der äh, letzten Folge so ganz kurz angerissen, das ist tatsächlich echt wichtig. Es gibt Menschen, die bei so einer Challenge, ne? Also wenn es um Wettbewerb geht ähm, und ob man äh, wer, wer siegt, wer ist Verlierer, bin ich besser als irgendjemand anders, die da total aufblühen. Und das muss nicht unbedingt immer gegen jemand anders sein. Also du musst nicht gegen jemand anders antreten, das ähm, erschwert das Ganze noch. Ich kann das tatsächlich auch ganz gut mit mir alleine, also eine Challenge mit mir selbst. Wenn ich mir also etwas vornehme, etwas sieben Tage zu tun oder besser zu sein, oder ein besseres Ergebnis zu haben, eine bessere Zeit oder irgendwie ja, irgendwas irgendwie richtig gut hinzukriegen, dann kann ich diese Challenge auch mit mir selber abschließen und mir fällt es dann total schwer, ähm, sage ich mal, ja, das, was ich mir vorgenommen habe für mich, irgendwie was sieben Tage am Stück zu machen, da ähm, ja aufzugeben. Ähm, da bin ich dann quasi selber Verlierer und wenn dich also dieses Thema Wettbewerb gewinnen oder eben verlieren, nicht verlieren, so eine Challenge, ja, wenn dich das triggert, dann kann das mega, mega sinnvoll sein, deine Aufgaben eben in so eine Art Challenge zu packen. Na, pass nur auf, dass du dir da nicht zu viel vornimmst, ähm, ja, also zu hohe Challenge, irgendwas, was total ähm, nicht realistisch ist oder zu lange dauert das ist eine Gefahr. Und guck auch, wenn du dir einen Challenge-Partner, einen Wettbewerb-Partner dir da suchst, dass das, ja wie gesagt, dieses Realismus, man soll sich challengen, man soll sich herausfordern, gar keine Frage, aber wenn du schon von vornherein weißt, dass da jemand irgendwie deutlich besser ist oder du dir da was vorgenommen hast, was du eigentlich gar nicht schaffen kannst, das ja, ist eher dann demotivierend, selbst bei Menschen, die so eine Challenge, Challenge und dieser Wettbewerbsgeist antreibt, ja, aber da überlegt ihr mal, bist du selber ein Challenge-Typ? Wie gesagt, ich selber mit mir schon, mich mit anderen messen, das mag ich tatsächlich überhaupt nicht, also das würde bei mir gar nicht funktionieren, dieses, ähm, ja, also mich triggert es gar nicht an, im Gegenteil, muss ich dazu sagen, ähm, wenn ich merke, irgendwie jemand ist besser, ähm, statt dass es mich, mich antreibt gebe ich dann lieber auf. Ähm, deswegen ist es tatsächlich genau wichtig ähm, zu wissen, bin ich der Wettbewerbs-, der Challenge-Typ und ähm, mit mir oder bringt mir das so überhaupt nichts. Ne? Also so dieses höher, schneller, weiter Ding ähm, muss nicht für jeden funktionieren. Ähm, die andere Variante, die tatsächlich auch ganz, ganz, ganz viele trifft, ist, dass Menschen in der Gemeinschaft motivieren können, also gemeinsam etwas, ähm, ja, ein, Buch, ein gemeinsames Buch zu schreiben, zu zweit joggen zu gehen ähm, oder eben zu entspannen gemeinsam, das kann auch beim Spieleabend sein, Na, da ähm, ist tatsächlich dieses Motto, gemeinsam erreichen wir mehr. Für, für Menschen, die, die in diesem Zusammenhalt tatsächlich aufblühen, die sich da auch so ein bisschen mit ähm ich will nicht sagen unbedingt verpflichtet fühlen, aber die sagen, Mensch, jemand anders zieht da auch mit, ich mache das auch und na, wir motivieren uns gegenseitig, wir unterstützen uns. Wenn du also ein Mensch bist, den Gemeinschaft motiviert, dann hol dir auf jeden Fall immer irgendwen mit ins Boot. Ja? Also das kann wirklich, wirklich hilfreich sein, wenn du so tickst. Was noch ganz, ganz starke Faktoren sind, ist, auch wenn das jetzt vielleicht nicht ja so die gängigste Variante ist, ist so ein bisschen Macht. Macht zu haben, irgendwie was erreichen zu können, wenn ich sage, das machen wir so dann wird das gemacht. Also auch das kann ein Antreiber sein. Da hängt ganz oft so Anerkennung mit drin. Also wenn, wenn Macht so dein Antreiber ist, weil du sagst, okay, das muss jetzt nicht sein, um andere zu unterdrücken, also im, im Gegenteil, also soll es nicht negativ einsetzen. Aber wenn du sagst, Mensch, damit, mit dem, was ich tue, damit, das, das, das hat eine Wirkung, damit kann ich was bewegen und verändern. Ja, dann ähm, darf man das ruhig auch anerkennen und da auch ein bisschen, ja, drauf hinarbeiten und zu sagen, okay, mit manchen Aufgaben, ähm, ja, das stützt die Gemeinschaft und dann wiederum eben gibt es Aufgaben, ähm, da, kann ich etwas bewegen mit, mein, mit meiner Power, mit meiner Art und Weise. Ja, also dieses Macht und Anerkennung ist ähm, durchaus ein äh, Motivator, der nicht so selten vorkommt, der aber ganz oft verschwiegen wird. Ja, also wenn das so ist, dass du sagst, okay, ähm, na, das, mich treibt das an, wenn andere zu mir aufgucken, wenn ich ähm, ja, was erreichen kann, ähm, dann ist das vollkommen okay. in Ordnung. Ja? Ähm, wieder andere äh, definieren sich über Leistung. Das ist nicht immer gut, ähm, aber dieses Ich leiste viel, das spornt Sie einfach an. Ja? Man muss da natürlich aufpassen, dass es nicht in ein zu viel geht, ähm, denn tatsächlich ähm, ja, gibt es auch Aufgaben, wo man nicht unbedingt viel machen muss und trotzdem tolle, tolle Ergebnisse erzielen kann. Aber auch hier, es gibt Menschen, die woher auch immer, warum auch immer, die spornt das an, zu sagen, boah, ich habe richtig viel geschafft heute, ja, das ist ein Motivationskick zu sagen, boah, ich habe alles abge, abgehakt, da war ganz schön viel dabei, ich habe viel geschafft, ja, das, wie gesagt, hat zwei Seiten, aber trotzdem kann dich das sehr motivieren. Das waren jetzt einfach nur mal so ein paar Motivatoren, die aber tatsächlich eine eine Auswirkung auf, auf, auf deine eigene Motivation haben können, auf deine Aufgaben, auf dein Herangehen. Ja? Also kenne deinen Motivationstyp. Was ich auch super, super, super spannend finde, und da kommt demnächst auch nochmal eine, eine eigene Folge ähm, zu raus, sind die Prokrastinationstypen. Ähm, da gibt es die unterschiedlichsten, ich nenne das mal schon Übersprungshandlungen, das ist ein Begriff, den kenne ich tatsächlich noch aus dem Biologieunterricht. Wenn ein Huhn irgendwie total in Panik gerät, dann macht es was ganz anderes als vielleicht weglaufen, sondern tatsächlich fängt an, rumzuscharren und rumzupicken. Das heißt, überleg dir doch mal, ob du immer in gewisse Vermeidungstaktiken fällst. Ja, also immer, wenn du irgendwie, weiß ich nicht, etwas tun solltest, Podcast-Folge aufnehmen müsstest, solltest, fängst du an, dir erstmal einen Kaffee zu machen. Oder ähm, ja, du guckst dann raus, weil dein, dein Mikrofon vielleicht vor deinem Fenster steht und dann denkst du, okay, ich müsste mal die Fenster putzen. Also Prokrasti-Cleaning, ähm, da neige ich tatsächlich zu. Es gibt aber Menschen, die ähm, dann unterschiedlich ausweichen, ähm, die ein... Ähm, ja, äh, bilden sich dann weiter, die nehmen, lesen dann oder schalten sich irgendwie einen Online-Kurs an, nachdem dem ich muss mich ja weiterbilden, Weiterbildung gehört ja auch zum Business, zum Wachstum, das mache ich jetzt. Oder ähm, so Designgeschichten geschichten äh, pro Krass, die Designing, <lacht> ähm, dass man dann statt irgendwie diesen Post dann wirklich zu veröffentlichen, nochmal die Schriftart ändert oder nochmal die Farbe anpasst, also auch das ähm, ist, einfach nur ein Grund, irgendwas aufzuschieben, ja. Instagram ist tatsächlich, Reels, TikTok und Co., Facebook ist auch so eine Sache, die oft unter dem Deckmantel ist ja wichtig. Ich muss ja gucken, was da so gerade innen ist. Ich muss mir ja meine Sounds abspeichern. Also wenn du dieses Social-Media-Ding eher mal verwendest, um, ja, eine andere Aufgabe nicht zu tun. Also es ist ganz, ganz wichtig, dass du dir diese Muster, ähm, ja, dass du dir, dass du die erkennst. Ja, überleg dir, welche Aufgaben, auch das ist die andere Variante, also welche Aufgaben du immer wieder aufschiebst, ne, da steckt ja auch was dahinter, ähm, aber tatsächlich auch, womit du sie dann aufschiebst, also was machst du stattdessen? Ja, die keiner oder die wenigsten von uns machen da nichts und selbst dann äh, sind das quasi <lacht> die Menschen, die sagen, ja, aber ausruhen muss ich mich ja auch mal, ich habe ja so viel gemacht, ich gönne mir jetzt mal eine Pause. Aber auch dieses Pause-Gönnen, sofern sie natürlich, ähm, klar, gibt's, Pausen sind total wichtig, aber wenn du immer dazu neigst, statt etwas anderes Wichtiges zu machen, was du dir eigentlich vorgenommen hast, dann zu sagen, nee, ich gehe jetzt noch mal kurz an die frische Luft, ähm, kurz mal bewegen oder eben tatsächlich kurz ähm, gar nichts machen. Ähm, auch das kann eben eine Variante sein, oder eine, eine Übersprungshandlung, eine Vermeidungstaktik. Also es ist, wie gesagt, super, super wichtig ähm, ob zu wissen, ob du ein, ja, Prokrasti-Cleaner, Pro Prokrasti-Reader oder was ist da eben, Gamer gibt es auch manchmal, die die sich dann kurz das Handy holen und mal eben irgendwas, ich weiß nicht, was es da so für Tetris-Varianten, <lacht> kurze Dattel-Varianten gibt, aber du musst dir tatsächlich bewusst machen, welcher Prokrastinationstyp du bist. Was ist? Ich, oder was mir total weitergeholfen hat, ist von Gretchen Rubin die vier Persönlichkeitstendenzen. Das ist nicht nur was, was mir einiges, ja, wo mir ein Kronleuchter aufgegangen ist für mich, sondern tatsächlich auch, warum andere Menschen etwas beziehungsweise etwas nicht tun. Ähm, nach ihr gibt es vier unterschiedliche Tendenzen. Da gibt es zum einen den Abholder. Ähm, und Abholder, da gibt es, ähm, ja, das sind die Menschen, die mit Äußeren Anforderungen, es geht immer so um Anforderungen, ähm Erwartungen, die mit äußeren Anforderungen, egal ob es jetzt Regeln sind oder einfach Autoritäten, du machst das jetzt, die damit genauso gut umgehen können wie mit eigenen ähm Erwartungen und Aufgabenstellungen. Ja? Also, ich bin tatsächlich so ein Abholder. Und ähm, wenn man mir sagt, du musst jetzt aus den und den Gründen oder manchmal auch ohne Gründe, du darfst das nicht. Ne? Du musst jetzt das machen oder du musst jetzt äh, wegen deiner Gesundheit äh, jeden Tag äh, eine Stunde spazieren gehen, dann mache ich das. Ne? Das ist eine Autorität, die mir das sagt und da habe ich überhaupt keine Probleme mit, ähm, solche Regeln oder eben ähm, an Aufgaben zu äh, erledigen auch wenn sie nicht unbedingt immer Sinn machen. Das ist ein bisschen der Trick dabei. Ähm, einfach, weil man mir das so sagt, weil das so an mich herangetragen wird. Ähm, ja, genauso gut kann ich mich aber eben auch selber motivieren. Also das ist schon auch wichtig, Dann, wenn etwas für mich Sinn macht, dann kann ich das genauso gut ähm, erfüllen. Ja, ähm, und Deswegen ist tatsächlich dieser Typ Mensch, der hat eigentlich selten Probleme, ins Tun zu kommen, weil eins von den beiden ist ja eigentlich immer irgendwie, entweder man macht etwas, weil es von außen so ähm, ja, an einen herangetragen oder erwartet wird oder weil das so die gängige Vorgehensweise ist. Oder, selbst wenn da jetzt keine äußeren Anforderungen geht, dann sagen wir uns das. Also ich habe tatsächlich null Probleme damit, einfach nur, weil ich es mir so vorgenommen habe, jeden Morgen, ich weiß nicht, Seil zu springen, Sport zu machen, vorm ersten Kaffee ein Wasser zu trinken, einfach weil ich das so sage, für mich beschlossen habe. Ja, das sind so die abholder die zweite Gruppe, ähm, da gehören meine beiden Männer dazu, das sind die Questioner, ja, das sind so die, die hinterfragen, für sie muss es immer alles einen Sinn machen. Und das sind die Menschen, die tatsächlich mit diesen äußeren Erwartungen und Anforderungen nicht so gut klarkommen, also die würden nie einfach irgendwie was machen, nur weil man es ihnen sagt. Die tun nur etwas, wenn es für sie selber Sinn macht. Die brauchen meistens ganz, ganz viel Informationen, um herauszukriegen, ob das jetzt sinnvoll ist, was sie da tun sollen. Also die müssen immer so ein, so ein Warum haben. Und wenn er für sich oder sie für sich erkannt hat, okay, für mich, das aus den und den Gründen macht das Sinn, dass äh, dieses Warum ist da, ich habe einen Grund dafür, für dieses Tun, dann sind sie tatsächlich auch nicht mehr aufzuhalten. Ja, die äh, dritte Gruppe, das sind dann die, die eigentlich am ehesten in die Gänge kommen, sage ich mal, wenn irgendwas vom Außen ähm, dra dranhängt, ja, wenn ähm, irgendwas, äh, ja, wenn jemand oder damit dranhängt. Das kann sein, dass, dass ihnen einfach nur was gesagt wird von der Autorität, von einem Coach, von einem Trainer, von einem Arzt, also von, von jemand anders oder aber sie tun etwas für andere. Wenn ich das nicht mache, dann hängt derjenige in der Luft. Ja, so also da kommen Sie richtig gut in die Gänge. Und hier kann das eben total hilfreich sein, wenn man sich ähm, ja, da dann auch jemanden dazu holt, dieses Commitment. Wenn es Deadlines gibt, wenn, wenn jemand ein bisschen, ich will nicht sagen überwacht, aber wenn jemand ein bisschen beobachtet, ähm, ob Sie was erledigen, wann Sie das tun. Und ähm, wie gesagt, wenn Sie sich jemandem gegenüber verpflichtet fühlen, ähm, dann, ja, dann sind sie, also laufen sie tatsächlich zu Hochtouren auf. Und ähm, wenn du also so ein Typ Mensch bist, der sagt, okay, alleine kriege ich den Hinter nicht hoch, wenn ich jogge, aber ich bin ja verabredet mit jemandem, dann mach auch genau das. Ja, also hol dir da jemanden mit rein, ob es jetzt als, wie gesagt, Coach, Berater, Trainer, äh, deine Schwiegermutter, wer auch immer ist, jemand, der da von außen ein bisschen Blick drauf hat, dich ein bisschen antreibt, für den du etwas machst, machst, der, wo jemand mit dranhängt. Das kann eben auch super, super hilfreich sein. Ähm, und dann gibt es noch äh, den vierten Typen, den Rebellen. Da will ich jetzt hier nicht so drauf eingehen. Das ist nämlich tatsächlich ziemlich schwierig, weil selbst wenn er sich selber eigentlich was vornimmt, ähm, kommt dann immer dieses, ja, nö, eigentlich will ich das ja nicht. Also es kann schon auch sein und natürlich, wie so oft bei Persönlichkeitsmerkmalen oder Typen, ähm, gibt es kleine Tendenzen überall oder in mehrere Richtungen, aber tatsächlich überleg dir mal, welcher dieser drei oder vielleicht, wie gesagt, Rebellen gibt es nicht allzu viele, aber welcher dieser Typen du bist und dementsprechend kannst du dir eben gerade als Questioner oder als, als Mensch, der immer so ein bisschen äußere Anforderungen braucht, kannst du dir dann eben jemanden dazu holen oder eben ganz viel Infos oder mehr nach diesem Warum fragen. Ja, was du über dich auch auf jeden Fall nicht nur wissen, sondern auch anerkennen darfst, ist deine größte Stärke. Mach dir da wirklich mal einen Kopf und überleg dir, Mensch, ähm, was ist wirklich das, wo, wo andere immer zu mir kommen können, wo andere sich drauf verlassen können, was ich quasi aus dem Ärmel schüttel. Und das ist natürlich dann schon auch irgendwie was, was du mehr kommunizieren darfst, was dein Selbstbewusstsein steigert und es ist einfach ein Element, ein Kernelement, was deine Persönlichkeit ausmacht und viel zu oft stellen wir eben unter unser Licht unter den Scheffel und das ist schon was, was du dir bewusst sein darfst und ruhig auch nach außen kommunizieren kannst, ja? Ja, Genau. So, ähm... Beispiel noch ganz kurz, also ich bin tatsächlich sehr, sehr schnell und wenn wir nicht nur bei Stärken, sondern auch bei Schwächen sind, ich hasse alles, was mit der Küche zu tun hat. Also Essensplanung, Einkaufen, Kochen, das ist alles irgendwas, was ich überhaupt nicht leiden kann. Aber mit meiner, mit meiner Stärke, dieses schnelle Umsetzen, weiß ich, dass so 15, 20, vier Zutaten, Rezepte bei mir immer super gut funktionieren. ja Und ein, alleine nur das zu wissen, dass ich irgendwie halt einfach echt, dass bei mir alles funktioniert, was schnell geht, <lacht> das kann beim Erledigen der Aufgaben echt super helfen. Ja, auch und das ist dann die, die, die letzte Sache, die du über dich wissen solltest, sind deine Energiequellen. Überleg dir, was Du auf Knopfdruck parat haben kannst, irgendwie ein Duft, ich arbeite viel für mich mit ätherischen Ölen, wo ich weiß, boah, das ist wichtig, dass ich das weiß, dass ich meine Energiequellen kenne, ja, dass ich bestimmte Lieder nur, auch wenn ich viele mag, aber nur einige in meiner Power-Playlist habe, weil eben das etwas ist, wo ich sofort ins Tun komme, bessere Stimmung kriege, einen Energieschub, das kann aber auch unterschiedliche Lebensmittel sein, dass du einfach sagst, sei es die Schokolade, sei es ein Eiswürfel oder ein bestimmter Cappuccino, bestimmter Tee, wo du sagst, boah, das tut mir immer richtig gut, das ist etwas, wo ich auf Knopfdruck etwas hervorrufen kann. Und ähm, ja, so ein bestimmte Orte können das sein, wenn du sagst, okay, immer wenn ich das und das schreiben muss, dann gehe ich am liebsten irgendwo hin, das ist so mein kreativer Ort. Ja, ähm, der Lieblingsstift, das sind so kleine, oh, kleine Hilfestellungen, die eben wirklich helfen können, ähm, ja, dass du in so einem kleinen Loch einfach mal ein bisschen wieder in die Power kommst und in die Kraft kommst. Die Freundin, die eine Freundin, die es irgendwie immer schafft, dich, dich anzutreiben oder dich zu trösten oder was auch immer. Also das ist ähm, der Podcast läuft ja unter dem Titel Dinge, die du über dich wissen solltest. Mach dir da tatsächlich über deine Energiequellen ähm, mal Gedanken, leg dir eine Liste an, Nimm dir gerne irgendwie einfach Zettel, Stift und Sammel oder ähm, versuch dir zehn Dinge aufzuschreiben oder ähm, ja, das eine, was dir vielleicht einfach nur rückblickend äh, immer geholfen hat, das mag manchmal nur eine Sache sein, aber die solltest du auf jeden Fall kennen und für dich ähm, relativ fix parat haben. Ja, genau, ähm, das sind also die Dinge, die die du über dich wissen solltest, damit du nicht nur ins Tun kommst, sondern dich über einen längeren Zeitraum tatsächlich auch motivieren kannst oder eben, dass du dranbleiben kannst. Und da braucht es eben nicht mal unbedingt eben diese klassische Motivation oder Disziplin, sondern sorg einfach dafür, dass diese diese Kenntnisse über dich, diese Umstände eben auch zu den Aufgaben passen und dass du eben nicht in, in, in Fallen tappst, ne, dass du dir irgendwo einen, einen Trainer holst, der dir ähm, beim, beim Sport genau sagt, was du machen sollst, ähm, wenn du eher der Typ bist, dass du es verstehen musst. Ja? Und wenn du da aber einen Menschen dir gegenüber hast, ähm, der dir einfach nur Ansagen macht, dann wird das für dich nicht funktionieren. Ja, Also diese Fünf Dinge, ähm, Motivationstyp, ähm, Prokrastinationstyp, Persönlichkeitstendenz, Stärken oder Energiequellen. Wenn du die für dich klar hast, dann sollte es eigentlich auch kein Problem sein, deine Aufgaben so zu gestalten, dass du sie auch erfolgreich abschließen kannst. In diesem Sinne, ich bin total gespannt ähm, auf, eure, ja, auf eure Erkenntnisse. Teilt sie gerne mit mir. Bis zum nächsten Mal.